0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a última sessão deste capítulo 24, vai do versículo 45 ao 51. Mateus capítulo 24, versículos do 45 ao 51. Assim nos diz o Evangelho de nosso Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dares o seu sustento, o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá lo ar, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes, amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai poderoso, esta é a tua palavra, a exposição do texto sagrado é o que nós te pedimos. Pai, que o Senhor aplique o texto da escritura a nós, ao nosso coração, a fim de que o Senhor nos pastoreie por meio dele, Senhor. Nos ajuda nisso, que o teu Espírito Santo, o mesmo que iluminou Mateus a escrever esse texto, agora nos ilumine para compreendê-lo. É assim que nós oramos, Senhor, a Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós já temos visto profundamente a intenção de Cristo neste sermão profético, capítulo 24 e capítulo 25, como nós veremos posteriormente, não é apenas dar ao povo de Deus os sinais ou as informações necessárias para para que o povo de Deus possa discernir os sinais que antecedem a volta de Cristo. O Senhor não está preocupado aqui, como nós afirmamos antes, o Senhor não está preocupado em alimentar a nossa curiosidade para que nós, de repente, possamos saber quando exatamente Ele virá, o dia ou a hora. Como o Senhor Jesus Cristo disse na sessão anterior, ninguém sabe dessa informação. Nem os anjos, nem Ele mesmo, enquanto homem, sabia dessa informação, depois de sua glorificação o soube, mas o fato é que ninguém sob o céu sabe quando Cristo de fato vai voltar. Mas o Senhor deu sinais que podem apontar e apontam para o povo de Deus quando ele se aproximará ou quando ele se aproxima em retornar. Mas a preocupação principal de Cristo nesse sermão profético é instruir a igreja do Senhor quanto ao que ela deve fazer nesse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Além de identificar, na criação ou em todas as outras formas, quando é que o Senhor Jesus Cristo está se aproximando, o Senhor Jesus Cristo pensa e determina que, através desse sermão, o seu povo possa estar preparado para o seu retorno. Ele já colocou isso na sessão anterior, como nós vimos, a partir do versículo 36, quando o Senhor Jesus Cristo fez distinção entre justos e ímpios. O procedimento do justo, o procedimento do verdadeiro Filho de Deus é de estar pronto ou de estar vigilante quanto ao retorno do seu Senhor. Por outro lado, o ímpio está completamente disperso e ele não tem qualquer tipo de informação quanto ao retorno de Cristo. Então, como o Senhor Jesus Cristo disse, vai acontecer com os ímpios a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. Noé, enquanto preparava a arca, estava pregando a palavra do Senhor, dizendo que o juiz do Senhor estava prestes a cair, mas os ímpios não deram ouvidos. Senão, quando Noé entrou na arca, juntamente com ele e a sua família, mas os ímpios ficaram do lado de fora, tendo sido pegos de surpresa, e a ira do Senhor se derramou nas águas do dilúvio e levou a todos. Assim será também, como o Senhor Jesus Cristo diz, na vinda do Filho do Homem. Entretanto... Versículos 45 a 51 continuam nessa mesma tônica. O Senhor Jesus Cristo continua exortando a sua igreja a se manterem vigilantes, mas agora não somente vigilantes, mas a ideia de Cristo nesse texto é que todo crente possa estar servindo ao Senhor de maneira fiel e prudente, como ele vai caracterizar aí no versículo número 45. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Senhor Jesus Cristo então inicia aqui outra parábola, como ele vai fazer ao longo de todo o capítulo 25, por exemplo. A parábola agora é a parábola do servo bom e do servo mau. Ele começa o versículo 45 dizendo: Quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento a seu tempo? A ideia desse texto é refletida também. Lá no Evangelho de Lucas, peço que você abra o seu texto comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 40, o Senhor Jesus Cristo também está discursando. Lucas registra uma outra sessão do discurso de Cristo, mas a partir do versículo 40, então, o Senhor Jesus Cristo começa afirmando, Ficai também vós apercebidos, a mesma coisa que Mateus está dizendo lá no capítulo 24, Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Então, no versículo 41, Pedro pergunta ao Senhor, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? E aí, então, o Senhor Jesus Cristo vai responder exatamente da mesma forma como nós acabamos de ler lá no capítulo 24 de Mateus. Então, à luz desse texto de Lucas capítulo 24, a resposta de Cristo aqui no versículo 41 de Mateus 24 é uma resposta direcionada aos discípulos, ou mais especificamente aos doze que seriam apóstolos, com a exceção de Judas. A ideia do Senhor Jesus Cristo agora é que ele está falando diretamente com os doze, demonstrando para esses 12 discípulos o que é que é esperado deles enquanto Cristo não volta de fato. Se você se lembrar, no versículo 3 do capítulo 24, são os próprios discípulos que perguntam a Cristo quando é que ele estava para retornar. E agora, então, no versículo 45, ele está complementando aquela resposta, dizendo o que é que os discípulos deveriam fazer enquanto ele ainda não retorna ou enquanto está próximo de voltar. Então ele diz, quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes a seu tempo ou para dar-lhes o sustento ao seu tempo. A ideia de sustento aqui que o Senhor Jesus Cristo fala está diretamente ligada ao ministério do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo for assunto aos céus, o Espírito Santo será o responsável direto por dar à igreja o sustento necessário para que a igreja se mantenha esperançosa quanto ao retorno de Cristo. E os discípulos, que serão apóstolos, são os diretos responsáveis em administrar esse sustento do Espírito para a igreja do Senhor. E então, no versículo 46, ele diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A ideia aqui é de que os discípulos, de fato, deveriam pregar o evangelho, como nós vamos ver, por exemplo, a partir do capítulo 28. Eles deveriam pregar o evangelho e cuidar do rebanho da igreja, cuidar do povo de Deus até que Cristo volte. Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos discípulos para o fato de que, enquanto os discípulos aguardam o Senhor, eles não devem cruzar os braços. Enquanto Cristo está retornando, ou enquanto Cristo ainda não volta, a igreja não foi convocada, e aqui personalizada e representada pelos apóstolos, pelos discípulos, a igreja não foi convocada pelo Senhor para esperar que Cristo volte de braços cruzados. Enquanto Cristo não retorna, enquanto Cristo não volta a esse mundo, a igreja, em primeiro lugar, deve lhe aguardar, como é o ponto em questão das sessões anteriores, mas aguarda o Senhor não fazendo nada, aguarda o Senhor servindo uns aos outros, como os apóstolos foram responsabilizados para servirem a própria igreja de Cristo. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo complementa. Em verdade, vos digo que lhe confiará, versículo 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. A promessa é, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, a igreja do Senhor trabalha, cuidando principalmente uns dos outros. E quando o Senhor Jesus Cristo retornar à igreja, vai ter grande galardão e grande recompensa. Por outro lado, versículo 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á. A ideia de Cristo agora é fazer uma caracterização com base naquilo que ele já havia dito anteriormente. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. No versículo 38, do capítulo 24. Novamente, é o texto que nós referimos antes em que o Senhor Jesus Cristo explica que vai acontecer no seu retorno a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. E o que é que acontece? Porquanto, Versículo 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo repete essa mesma tônica lá no versículo 48. Quem é o servo mau? Quem é o servo perverso? É aquele que faz pouco caso da mensagem de que Cristo está voltando. Quem é o servo mau na parábola que Cristo demonstra aqui? É aquele que ignora completamente que Cristo está às portas. É aquele que ignora os sinais que foram concedidos. E veja, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui de servos. Embora esse servo seja mau, ele ainda assim é um servo. Ou seja, nesse texto especificamente, Cristo não está tratando dos ímpios lá fora. Ou, pelo menos, Cristo não está tratando daqueles que estão fora da igreja. Cristo está tratando de pessoas ou indivíduos que estão dentro da igreja, mas vivem alheios, vivem de maneira completamente displicente ao retorno do Senhor Jesus Cristo. O que é uma possibilidade muito estranha e muito assustadora também. É possível que dentro da própria igreja existam pessoas que fazem pouco caso do retorno de Cristo. Como é que essas pessoas vivem? Elas vivem em pecado profundo? Essas pessoas vivem de repente de alguma forma fazendo o que é completamente mal aos olhos do Senhor? O que é completamente perverso aos olhos do Senhor? Não. O que é que essas pessoas fazem? Como, diz, como está descrito aqui no texto do versículo 48 e no versículo texto, do trecho do versículo 38. Essas pessoas vivem Normalmente, necessariamente mal aos olhos do Senhor, elas simplesmente vivem como se nada fosse acontecer, elas vivem como incrédulas, Cristo está voltando, Cristo está às portas, ele mostra os sinais, ele edifica o seu povo a continuar confiando, mas essas pessoas agem como servos maus. Assim como nós afirmamos anteriormente, no domingo passado, há um problema enorme com a doutrina do retorno de Cristo, especialmente como nós a compreendemos. Existem muitas interpretações para como vai acontecer de fato o retorno de Cristo. Alguns afirmam que vai ser um arrebatamento secreto primeiro, depois vai haver um período de grande tribulação que a igreja não vai passar. Outros dizem que a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação, que não vai haver arrebatamento secreto. Mas todas essas possíveis interpretações, elas são irrelevantes quando nós olhamos para a principal aplicação de Cristo em relação ao seu retorno. Ele não quer que o seu povo fique discutindo como é que vai ser em detalhes a sua vinda. Ele espera que o seu povo, em primeiro lugar e acima de tudo, espere a sua vinda. Mais uma vez, é necessário dizer, o Senhor Jesus Cristo aqui não está sendo necessariamente contra você comer, beber, trabalhar, ter as suas atividades normais. O problema é quando nós fazemos todas essas coisas não nos importando com o retorno de Cristo. O problema é quando nós fazemos todas essas coisas fazendo pouco caso de que Cristo está às portas. As nossas vidas, meus irmãos, estão prestes a mudar radicalmente. Quando Cristo retornar, nossa vida vai mudar totalmente. Nós estaremos num mundo novo, num mundo restaurado, num mundo onde habita a paz e a justiça, num mundo onde não vai haver mais pecado, não vai haver mais sofrimento Todas essas promessas que o Senhor Jesus Cristo registra na palavra de Deus são promessas que devem alimentar a nossa expectativa pelo retorno do Senhor. Devem alimentar no nosso coração o desejo de estar com Cristo e que Cristo volte. Todos os dias nós estamos sendo testemunhas dos sinais que o Senhor Jesus Cristo determinou. Nós vemos o quanto a violência no mundo só faz crescer nós vemos o quanto a igreja do Senhor só faz sofrer nesse mundo. Nós vemos que o homem é mau e perverso. Nós vemos que a própria criação está em colapso, desejando ardentemente que o Senhor Jesus Cristo retorne para acabar com toda essa bagunça que o pecado causou. A grande pergunta é, como é que nós, cristãos, servos do Senhor, podemos olhar para todas essas coisas e viver dessa forma? da forma de um servo mau e perverso que ignora o retorno do seu Senhor, que é exatamente o que Cristo diz. A primeira menção de que ele é um servo mau, a primeira característica, o primeiro adjetivo que Cristo usa para se referir a esse servo como sendo mau não é o fato de espancar os seus companheiros ou a comer e beber com ébrios. Essas duas coisas, como disse anteriormente, elas são necessariamente ou elas não têm nenhum tipo de problema, com exceção de espancar os irmãos, é claro. Ele come bebe, ele vive normalmente, ele trabalha, ele vende, ele compra. Além disso, ele espanca os seus companheiros, ele age de maneira perversa, ele age de maneira ditatorial. Mas a primeira característica que torna esse servo como um servo mau é o que ele mesmo afirma segundo as palavras de Cristo. Meu Senhor, demora-se. Naturalmente, ele não está dizendo isso aqui, ele não está afirmando isso aqui segundo a parábola de Cristo com pesar no coração. Como de repente, muitas vezes, nós mesmos sentimos. A sensação que nós temos é que Cristo está demorando. Nós desejamos tanto às vezes, ou pelo menos os que desejam, nós desejamos tanto às vezes que Cristo volte, que nós olhamos para o tempo, nós olhamos para todas as coisas más que têm acontecido no mundo, e a impressão que nós temos é que Cristo está demorando. Mas a ideia desse servo, quando afirma isso, não é simplesmente de que Cristo está demorando, é que ele quer se aproveitar da demora de seu Senhor para viver da maneira como ele quer, da maneira como ele deseja. O fim do servo mau é o mesmo dos ímpios nos dias de Noé. Como ele diz no versículo 50, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, assim como aconteceu nos dias de Noé. Os ímpios não sabiam quando o dilúvio cairia, sequer se importavam com o que Noé pregava através da construção da arca com relação ao dilúvio. Mas em determinado momento o juízo veio. Assim como Cristo diz: Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Agora, finalmente, a identidade do servo é revelada. Ele nunca foi um crente, ele nunca foi um discípulo verdadeiro e genuíno de Cristo. Por que, é que ele sempre foi o hipócrita? Ele fingia amar o Senhor. Ele fingia servir ao Senhor. Ele fingia estar no meio da igreja como se fosse participante da igreja, como se fosse alguém verdadeiramente que foi regenerado por Cristo. Ele fingia todas essas coisas. Mas quando Cristo vier, vai revelar sua verdadeira identidade. E a sua sorte será contada com a sorte dos hipócritas. Ele adverte no final, ali haverá choro e ranger de dentes. A ideia de Cristo a cena com choro e ranger de dentes é a ideia do velório, o velório judaico. Era comum que as pessoas expressassem a tristeza pelo falecido gritando e chorando alto para que todos vissem de fato que a dor da família ou que a dor dos parentes era profunda. Às vezes as pessoas nem estavam envolvidas diretamente ou não eram familiares do morto, mas choravam e gritavam em alta voz, rangiam os dentes para de repente se compadecer da dor da família. Mas o que Cristo coloca aqui é o cenário em que o próprio servo mau vai chorar e ranger alto, lamentando o fato de não ter sido um bom servo para o Senhor. Esse é o destino daqueles que não esperam o retorno de Cristo. Esse é o destino daqueles que comem, bebem com, com ébrios, daqueles que vivem normalmente as suas vidas sem se importarem com o Senhor. Esse é o destino daqueles que espancam os seus conservos ou matra, maltratam os seus semelhantes, os seus irmãos. Choro e ranger de dentes. A advertência de Cristo nesse texto é séria, assim como ele veio fazendo desde o, capítulo, desde o começo do capítulo 24. Além de ter demonstrado os sinais da sua vinda, além de ter exortado os seus discípulos à vigilância, agora o Senhor Jesus Cristo exorta os seus discípulos à diligência. Como servos de Cristo, nós somos chamados, meus irmãos, a servir o nosso Senhor. E, pelo menos, duas maneiras o texto coloca isso. A primeira delas é, identificando no texto que essa passagem ela se aplica especificamente aos apóstolos, nós também podemos extrair dessa passagem aplicações para a nossa vida. Apesar de Cristo aqui estar se referindo aos doze, mais especificamente, Mateus abrange toda a igreja do Senhor no registro do seu evangelho. E a ideia agora de Mateus aqui, em primeiro lugar, é que o agente do reino, o discípulo do Senhor, como servo fiel e prudente, aguarda a Cristo, obedecendo as ordens recebidas. E a principal dessas ordens que aparece no texto é o cuidado de uns para com os outros. Nós somos servos do Senhor. E como servos de Deus, nós somos chamados em primeiro lugar para servir a Deus, mas esse serviço direto ao Senhor implica dizer que nós devemos servir uns aos outros. Não tem a ver aqui apenas com a questão da comunhão, como nós vemos à luz de outros textos, como nós vimos, por exemplo, à luz da primeira carta de João. A ideia de serviço mútuo aqui tem a ideia com aguardar o retorno de Cristo. Eu espero Cristo retornar cuidando não somente da minha vida particular, mas cuidando da vida dos meus irmãos. Eu espero Cristo retornar, eu aguardo ansiosamente o retorno do rei, servindo os meus irmãos e sendo útil à igreja. Se você se preocupa somente com a sua vida particular, você pode até de alguma forma estar se preparando para o retorno de Cristo, mas de maneira egoísta. E cuidado. É descrito na parábola que o servo mau espanca os seus conservos ou os seus companheiros. Mas não é necessário que nós espanquemos os nossos irmãos literalmente para nós sermos taxados pelo próprio Deus como servos maus. Basta que nós não nos vejamos como partes da igreja. Basta que nós vivamos a nossa vida de maneira egoísta. Basta que nós vivamos a vida cristã somente para nós mesmos e cuidando apenas de nós mesmos, sem nos importar uns com os outros. Se nós agirmos assim, nós não somos servos fiéis e prudentes, nós somos servos maus. Em segundo lugar, a igreja recebeu critérios através dos quais pode examinar aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. O texto fala especificamente, ou como disse anteriormente, o texto fala especificamente aos discípulos ou aos apóstolos. Só que Mateus não está escrevendo o seu evangelho para os apóstolos, Mateus está escrevendo o seu evangelho para a igreja, para que a igreja tomasse conhecimento nesse texto, ou à luz desse texto, de como é que deve agir um verdadeiro pastor. Como nós temos visto, por exemplo, à luz de 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que, por exemplo, o salário pastoral é um direito do pastor e o sustento pastoral é um direito do pastor. Mas com os direitos vêm também os deveres. E um dos deveres do pastor é cuidar bem do rebanho, é servir a igreja. A primeira ideia que é colocada no texto bíblico de um modo geral com relação ao ofício pastoral é que o ofício pastoral é um ofício de servo. Logo, Mateus está dando para a igreja aqui as características e os critérios através dos quais a igreja pode identificar um pastor como sendo um servo fiel ou como um servo mau. Se esse homem se dedica a servir a igreja, se esse homem se dedica ao seu ministério, servindo o Senhor através do serviço aos seus irmãos, então ele pode ser caracterizado pela igreja como um servo fiel e prudente. Por outro lado, a igreja do Senhor não deve também ter reservas em chamar de servo mau, aquele que de alguma forma oprime o rebanho de Deus. Por exemplo, lá em 1 Pedro, 1 Carta do Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, o apóstolo Pedro reflete esse mesmo princípio que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui, quando Pedro agora fala aos presbíteros da igreja e aos demais pastores da igreja. Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós... Eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, pastor, reai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. A igreja precisa estar atenta quanto a quem é seus pastores. Se são servos fiéis e prudentes ou se são servos maus, que estão espancando e oprimindo o rebanho do Senhor. Porque esses pastores são modelos para que a própria igreja siga. Se os pastores agem como servos maus, a igreja será encorajada a agir da mesma forma se, por outro lado, os pastores são servos fiéis e prudentes, a igreja será encorajada a agir dessa forma, aguardando, assim, adequadamente o retorno de Cristo. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Um pastor, um teólogo do passado, comentando esse texto, ele diz, existe uma profundidade enorme na declaração do Senhor, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, está fazendo assim. Se nós não estamos prontos para, a qualquer momento, receber o Senhor, agindo como servos diligentes, cuidando uns dos outros, bem podemos questionar se somos verdadeiros crentes ou não. Se nós não estamos aguardando o retorno de Cristo, nos disponibilizando a sermos servos fiéis e prudentes, cuidando uns dos outros, nós podemos nos questionar se nós somos servos verdadeiros do Senhor ou não. Servir ao Senhor... Significa estar vigilante com relação ao seu retorno e ser fiel ao serviço do qual ele nos incumbiu, que é servi-lo, servindo-nos uns aos outros, até que ele retorne para que nós estejamos com ele eternamente. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai poderoso, Obrigado pela exortação que o Senhor nos faz nessa manhã. Exortação que nos lembra que nós não fomos chamados para esperar que o Senhor volte de braços cruzados. Nós não fomos chamados para esperar que o Senhor retorne de maneira relaxada, mas nós fomos chamados a esperar o teu retorno através do serviço do evangelho, o serviço do cuidado uns dos outros, do pastoreio do rebanho uns dos outros, que nós precisamos fazer. Ajuda a tua igreja, Senhor, nisso, que nós possamos devotar todo o nosso coração a servir uns aos outros, administrando o sustento que o Senhor providenciou para nós, uns para com os outros, ó Deus, até que o Senhor retorne. Nos ajuda, ó Pai, que os pastores, aqueles que o Senhor tem colocado para pastoreio e cuidar do rebanho, também possam estar percebidos disso. A começar de mim, Senhor, que sejamos servos fiéis e prudentes, obedecendo ao Senhor, servindo o Senhor através do serviço à igreja, para que todos nós, juntos, possamos aguardar diligentemente o retorno do Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. É assim que nós rogamos o nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.